0: So einige Durch- und Umbrüche sind heute zu vermelden. Das oberste Gericht in Israel hat ein Schlüsselelement von Ministerpräsident Netanjahus geplanter Justizreform gekippt und Polens neuer Premierminister Tusk will die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft in seinem Land auf den Kopf stellen. Das alles hören Sie jetzt bei Was jetzt an diesem Mittwoch den 3. Januar 2024. Und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Libanon ist ein führender Hamas-Kommandeur bei einem mutmaßlich israelischen Drohnenangriff getötet worden. Nun wächst die Sorge, dass sich die Kämpfe im Nahen Osten ausweiten könnten. Frankreich forderte Israel auf, eskalierendes Verhalten zu vermeiden. Die mit der Hamas-Verbündete hisbollah miliz im Libanon kündigte Vergeltung für die Tötung an. Israels Armee wollte offiziell nicht kommentieren, ob sie hinter dem Angriff in dem Nachbarland steckt. Die Streitkräfte wurden wegen möglicher Racheakte aber in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat eine sofortige Deeskalation bei den Kämpfen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Er kritisierte, dass zuletzt Dutzende Zivilisten in beiden Ländern getötet worden seien. Das humanitäre Völkerrecht verbiete wahllose Angriffe und Angriffe auf zivile Objekte, fügte er hinzu. Nach ukrainischen Angaben feuerte Russland in den vergangenen Tagen hunderte Raketen ab und tötete dabei mehrere Menschen. In der russischen Stadt Bielgorod wurden am Wochenende nach Behördenangaben 24 Zivilisten durch ukrainischen Beschuss getötet. In der Nacht meldete Russland einen neuen Drohnenangriff auf die Stadt.
0: Sie erinnern sich vielleicht noch an die Bilder, die uns letzten Sommer, also vor dem Krieg, aus Israel erreicht haben. Hunderttausende Menschen waren damals auf den Straßen. Sie haben gegen die geplante Justizreform der israelischen Regierung protestiert. Nochmal kurz als Erinnerung. Die Gewaltenteilung in Israel ist ja sehr schwach. Es gibt keine Zweikammern im Parlament, keine feststehende Verfassung, kein föderales System. Das Einzige, was wirklich ein Gegengewicht zur Regierung ist, das sind die Gerichte. Und genau deren Macht wollte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit seiner Justizreform beschränken. Jetzt kommt es dazu aber wohl doch nicht. Das oberste Gericht in Israel hat die Justizreform gestern gestoppt. Acht Richter waren dafür, die Reform zu kippen, sieben dagegen. Eine denkbar knappe Entscheidung also. Quintran berichtet für Zeit Online aus Israel und kann sie für uns einordnen. Hallo nach Tel Aviv. Hallo Elise. Was bedeutet denn diese Entscheidung des obersten Gerichts genau?
2: Also das ist so ein bisschen schwierig, weil es in Israel im Prinzip keine Verfassung gibt. Man kann sich also nicht auf die Verfassung berufen. Es gibt eine Reihe von Grundgesetzen und diese Grundgesetze wurden nach und nach beschlossen. In der Hoffnung, dass eine Verfassung entstehen würde mit der Zeit, ist sie aber nie. Und dadurch, dass es keine Verfassung gibt, gibt es im Prinzip auch kein Korrektiv in dem Sinne. Dieses Korrektiv oder als Korrektiv wird dementsprechend der das oberste Gericht gesehen. Und deswegen ist es so wichtig für die Gewaltenteilung. Das oberste Gericht ist eine der wichtigsten Institutionen für die Gewaltenteilung in Israel. Deswegen wurde, deswegen wurde die Beschränkung des obersten Gerichts, die diese sehr rechte Regierung versucht hat, mit der Justizreform durchzubringen, als Angriff auf die Demokratie des Landes angesehen.
0: Wenn man nochmal zurückdenkt, für 40 Wochen sind ja die Menschen auf die Straße gegangen, haben genau das gefordert, was das oberste Gericht jetzt entschieden hat. Gab es da zufriedene Reaktionen seitens dieser Menschen? Ob sie zufrieden sind oder nicht, ist
2: derzeit in dem gegenwärtigen Zustand eine relative Einschätzung. Der Großteil der Bevölkerung ist mit etwas anderem beschäftigt, nämlich mit dem Krieg, ähm, nämlich mit der Verarbeitung der Massaker, die am 7. Oktober stattgefunden haben, mit der Frage um die Geiseln, die nach wie vor im Gazastreifen gefangen sind. Und all das wird überschattet, also auch, auch die Entscheidung des äh, obersten Gerichts, Natürlich befürworten ein Großteil der Menschen, die auf die Straßen gegangen sind, diese Entscheidung. In der Maare stand heute zum Beispiel, dass im Prinzip mit diesem Urteil die Demokratie gesiegt hat. Ich gehe davon aus, dass das die Meinung der Großteil der Leute, die protestiert haben, ist. Inwiefern es das ist, ist derzeit angesichts der Frustration und der Trauer um den Krieg und um die Geiseln schwer zu
0: erfassen und wie reagiert dann die Regierung unter dem Premier Netanyahu auf das Urteil?
2: Sehr kritisch. Schon im Vorfeld hieß es, das Büro Netanyahu habe Knesset-Mitglieder angewiesen, Mitglieder des obersten Gerichts anzugreifen und sie zu diffamieren. Dementsprechend fallen natürlich auch die Reaktionen aus. Der Justizminister Yaref Levin hat äh, gesagt, dass die, diese Entscheidung unangemessen käme und dass es die Handlungsfähigkeit der Regierung beschneiden würde. Würde die Regierung jetzt dagegen vorgehen, würde es eine Staatskrise geben. Das kann sich die Regierung derzeit nicht leisten, ähm, denn Israel befindet sich im Krieg. Ähm, die Zustimmungswerte sind seit dem Oktober kontinuierlich gesunken. Schon seit dem 7. Oktober wurde immer wieder gewarnt, dass es einen Krieg auf mehreren Fronten geben könnte. Die Regierung unter Netanyahu wird sich jetzt nicht noch eine Front im Inneren des Landes aufmachen.
0: Vielen Dank dir und viele Grüße nach Tel Aviv in diesen schwierigen Zeiten.
2: Vielen Dank dir und tschüss.
0: Und sonst so? Ich sage Ihnen, wie es ist. Irgendwann müssen wir sterben. Und zwar alle. Aber was danach mit unseren Überresten passiert, das ist inzwischen jedenfalls ziemlich individuell. Einäscherung und Erdbestattung sind voll 20. Jahrhundert. Heute lassen Fußballfans ihre Asche auf dem Fußballplatz verstreuen. Betuchte Firmenchefinnen tragen den verblichenen Gatten in Diamantform am Ringfinger und Musikliebhaber verfügen, dass aus ihrer Asche eine vinyl mit den Lieblingssongs gepresst werden soll. Und tote Science-Fiction-Stars, die werden ins All geschossen. Ende dieser Woche will das US-amerikanische Unternehmen Celestis über 200 Gedenkkapseln gefüllt mit der Asche Verstorbener ins Weltall schicken und darunter sind die Überreste von Gene Roddenberry, Erfinder der Science-Fiction-Serie Star Trek, und von einigen der Hauptdarstellerinnen wie Michelle Nichols, die Lieutenant Uhura gespielt hat, und dem Scotty-Darsteller James Doohan. In 300 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde werden dann die Kapseln von der Rakete freigesetzt. So der Plan jedenfalls. Teile der Asche von James Doohan waren schon häufiger mal in den Orbit geschickt worden, weil das sein letzter Wille gewesen sein soll. Und ab und zu hat das auch mal nicht geklappt. Jetzt also, Ende der Woche, ein neuer Versuch. Seit knapp drei Wochen ist Polens neuer Premierminister Donald Tusk im Amt und er verliert keine Zeit, sondern krempelt die politische und mediale Landschaft ordentlich um. Die öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel, die haben laut Tusk unter der Vorgängerregierung vor allem Rechte und nationalkonservative Propaganda verbreitet und das will er nun ändern und die Medienhäuser radikal umstrukturieren. Adam Tratschik ist freier Korrespondent in Warschau und kann genauer erklären, was sich hinter diesem erstmal abstrakten Begriff der Umstrukturierung verbirgt. Hallo Adam. Hallo. Was hat denn Tusk schon geändert und was hat er noch vor?
3: Was schon gemacht worden ist, es wurden die Chefetagen der Staatsmedien ausgetauscht. Das war der erste Schritt der neuen Regierung. Und es geht einfach darum, die Kontrolle über die Staatsmedien zu, zu gewinnen seitens der äh, Regierung. Donald Tusk hat richtig erkannt, dass die, dass die Staatsmedien unter der PiS-Regierung, unter der Vorgängerregierung äh, zu einem Sprachrohr der Regierungspartei geworden sind. Und das soll sich jetzt äh, ändern. Das Problem ist aber, es ist rechtlich gesehen nicht ganz einfach, die Kontrolle über die, die Staatsmedien zu erlangen. Und das äh, stößt natürlich auf Proteste und ist auch äh, teilweise ein, kontroverser Schritt gewesen.
0: Der polnische Präsident Andrzej Duda wirft Herr Tusk nun Rechtsbruch vor. Er spricht von der gewaltsamen Übernahme öffentlich-rechtlicher Medien. Er hat auch ein Veto gegen die Pläne von Tusk eingelegt. Kann er die Maßnahmen damit stoppen?
3: Präsident Duda hat ein Veto gegen das Haushaltsgesetz der neuen Regierung eingelegt. Und in diesem Haushalt waren Gelder für die Staatsmedien vorgesehen. Und da der Präsident eben diesen Prozess zumindest Entschleunigen möchte und ein Wörtchen mitreden möchte, wie die Zukunft der Staatsmedien aussehen wird, hat er eben diesen diesen Schritt äh, gefragt, um seinen Einfluss ausüben zu können und äh, eben auch ein Teil des Prozesses, der der um, des Umbaus der Staatsmedien zu sein und wie das am Ende aussehen wird ist eine andere Frage, das wissen wir noch nicht, wie, wie der Kompromiss, ob, 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 ob überhaupt ein Kompromiss gefunden wird, das wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Präsident mit seinem Vetorecht die Macht hat, diesen Pro Prozess zu entschleunigen. Deswegen wird vermutet, dass es eben eine Kompromisslösung geben muss.
0: Aber hat er damit vielleicht auch einen
3: Punkt? Also war Tusk zu rustikal in seinem Vorgehen? Äh, das glaube ich schon. Zumindest der erste Schritt, wo die Chefs der Staatsmedien entlassen worden sind durch den Kulturminister, das war schon rechtlich sehr fraglich. Die Frage ist, was macht man mit dieser, mit dieser politischen Macht? Wie gestaltet man später die, den staatlichen Rundfunk, damit der wirklich wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk funktioniert? Und nicht wie eine Propagandamaschine äh, Propaganda, äh, für die oder die andere G Regierung.
0: Wie reagiert denn die polnische Bevölkerung auf die Umstrukturierung der Medien? Da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Stimmen.
3: Da gibt es ganz gravierende Unterschiede. Die Anhänger der jetzigen Regierung befürworten natürlich diese Umwälzungen, diese, diese Veränderungen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Protest seitens der Anhänger der, der PiS-Partei. Der Protest hält sich allerdings in Grenzen. Es ist auch so, dass die Wähler der Peace-Partei erkannt haben, dass die Propagandamaschinerie zu weit gegangen ist. In vielen Fällen der Protest ist also nicht meistens auf der Straße. Da gibt es kleinere Demonstrationen von hundert oder mehreren hundert Leuten, aber das sind immer noch sehr kleine Proteste auf den Straßen. Aber sie protestieren mit der Fernbedienung. Das heißt, es der rechte private Sender TV Republika wird immer populärer. Das heißt, die ehemaligen Zuschauer der staatlichen Sender switchen jetzt auf den privaten rechten Sender. Und da gibt es ganz, ganz interessante Bewegungen auf der, auf der gesamten Medienlandschaft.
0: Und das werden wir weiter verfolgen, auch hier bei Was Jetzt. Ich danke dir, Adam. Dankeschön. Das war Was Jetzt für heute. Unsere Mailadresse ist Was Ich bin Elise Landschek, Wünsche Ihnen ein schönes 2024 und hoffe, wir hören uns bald wieder. Das führen Sie hier gleich bei Was Jetzt an diesem Mittwoch, den 3. Januar 1924. Nee, Moment, es sind 100 Jahre zu wenig.